0: 90.3 FM.
1: 1 Jerez. Juan Ignacio López,
2: Onda Cero. Sí, sí, no, han, no, se, han, no se han equivocado, oye, ¿eh? no, no han oído mal, sí. Muy buenas tardes. Buenos días para los que quieran que les diga buenos días Porque son las 12 y 21 minutos Buenas tardes para quien así Lo considere oportuno Porque dicen que después de las 12 ya es tarde Pero a mí, de verdad, que se me hace muy cuesta arriba Que ya vendrá la tarde Aunque las tardes duran muy poquito, lo saben ustedes Que a las 6 y media Lorenzo está diciendo Mañana nos vemos ¿eh? Y ya está, y esto es lo que nos queda Hasta el solsticio de invierno Que coincide con una época En la que Jerez bueno, no voy a decir que estalla, pero um, hasta la bandera. Y si no, echen ustedes una miradita al fin de semana pasado y se encontraban con una calle larga o consistorio si, como si fuera la calle Arenal o oh, Preciados del mismísimo Madrid. Bueno, pues eso, que, que Leonardo Galán hoy no está con ustedes. Eh, no, 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 no. Así que desde aquí le mandamos un saludito para que te repongas, Leo. Que te repongas, ¿vale? A ver si vas a poder hacer o no de jurado este fin de semana con el 6 Grupo 6. Y de ese tema vamos a hablar. Hoy nos va a visitar la delegada municipal de juventud y a la sazón también de participación. Se llama Carmen Pina no es un rostro nuevo en las filas del Partido Popular y en el círculo de confianza de María José García Pelayo, porque además fue, recordamos fue concejala popular en la oposición, claro eh, hace ya unos añitos Bueno, hoy va a estar con nosotros para contarnos cómo se está desarrollando esto del 6 Grupo 6 que creo que este fin de semana pues son las semifinales pero antes vamos a situarnos en Estella del Marqués, sí, sí, ese sitio que tiene un alcalde, que ya saben ustedes que este año además bueno, pues se ha autonombrado rey mago ¿eh? o representante de rey mago y que además es muy activo y reivindicativo. Hasta tal punto lo es que incluso hoy a las 9 de la mañana ha estado con la gente de la confluencia, ha estado con la AMPA del Colegio Pablo Picasso y ha estado con el personal petis afectado para reclamar más medios humanos para poder atender a niños y niñas con necesidades especiales especiales educativas. En unos instantes le vamos a poner voz a este asunto del que les venimos hablando ya hace un tiempito y ayer en concreto, bueno, pues con esa concentración que tenía lugar frente a la Consejería de Educación eh, allí en Torretriana, en Sevilla, hasta allí se fueron desde todos los puntos de Andalucía. Bueno, más cositas que les vamos a contar en el en el programa. Saben ustedes que cada año la Federación Local de Peñas Flamencas pues resulta que organiza un sarao. El sarao sí ...significativo y emblemático de las peñas. Eh, cada año van rotando, bueno, pues le toca a una peña... ...organizar el espectáculo que se lleva al Teatro Villamarta. En esta ocasión, la fecha es el día 2 de diciembre, o sea... ...el, que, el sábado que viene, apúntatelo Pepe, que yo sé que a ti te encanta el ambiente zambombero, ¿eh? Nos ponemos maqueados y vamos a ver la que se forma en el Villa Marta en esta ocasión, pues la dirección del espectáculo corre a cargo eh, de Miguel Ángel Heredia, que es bailador, pero que además de más cantiñea la mar de bien, y eh, bueno, pues eh, él va a ser el director del espectáculo eh, que se llama La Navidad de Don Antonio Chacón, sábado, 2 de diciembre, Teatro Villa Marta eh, van a estar, la gente del, del Centro Cultural Don Antonio Chacón aquí a partir de la una para explicarnos, digo a partir de la una porque antes de hablar con ellos vamos a hablar de rabanitos, no ajo de viña tampoco chacina de la buena tampoco lomo metido en manteca tampoco pero eh, con todo esto que les estamos diciendo y también con unas buenas aceitunas eh, se suele tomar algo que no es todavía vino terminado y aquí le llamamos Mosto, y está riquísimo. Y empieza siempre con consumo responsable y moderado, claro. Y es la temporada fuerte, ya llega el frío, ahora sí es el tiempo del Mosto, ahora sí es el tiempo de la banderita roja. Bueno, pues a esta hora se está presentando en el Consejo Regulador la decimonovena fiesta del Mosto. Y hoy en nuestro programa nos va a acompañar la delegada de alcaldía de las Tablas, Añina y el Polil. Y el polila que se llama María García Bueno, se llama María Dolores Pero la llaman María García Ella va a estar con nosotros hoy Para hablarnos de cómo se van a desarrollar Estas fiestas Bueno, esto y si nos cabe más eh, Hoy, pues más Hasta las 2 menos 10 Edición especial Más de uno Jerez Con la dirección técnica Esta nave la lleva el gran Pepe García Comenzamos Les estaba comentando ustedes lo del mosto. El mosto es cuando el frío. Lo que pasa es que aquí cada vez somos más noveleros y adelantamos más el frío. Vamos, las ganas de frío, que no el frío. ¿Eh? Ahora sí llega el fresquito. y ¿Qué tiempo nos aguarda, por cierto, para las próximas horas? Saben ustedes que el pronóstico del tiempo lo conocemos cada día en más de uno, Jerez, de la mano de Alvariza Motor. Y nos vamos hasta la Agencia Estatal de Meteorología. Laura Vila, buenas tardes. Buenas tardes, El
3: fiel está nuboso o cubierto sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales en el interior y en el área del estrecho pero se abrirán claros al anochecer el viento es de componente oeste moderado en el estrecho y flojo en el resto y las temperaturas suben o se mantienen localmente sin cambios marcarán 21 grados en arcos de la frontera mañana el cielo estará cubierto con brumas matinales y probabilidad de precipitaciones ocasionales que serán más intensas el jueves el viento será flojo a moderado del suroeste y esperamos temperaturas mínimas en ascenso con con 10 grados en Jerez de la Frontera y máximas sin cambios que marcarán 21 en Algeciras, 20 en Cádiz y 19 en Arcos de la Frontera. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
2: Son las 12 y 28. Vamos con ese repaso informativo al inicio de nuestro programa. Saben que cada día hacemos un avance ¿eh? y hoy, bueno, pues desarrollamos un poquito más porque algunos de los asuntos de actualidad los vamos a tratar en versión XL, ¿eh? en versión extendida en el transcurso del programa. Hoy hemos abierto los informativos del día con ese buen dato de la subida en cuanto al turismo en Jerez y lo Hacemos con datos eh, que llegan desde la Mesa del Turismo y que sitúan el número de visitantes extranjeros en un crecimiento de casi el 16% durante este año 2023 respecto del ejercicio anterior. Además, con una ocupación hotelera media eh, importante, de, eh, con un incremento de, de un 2% y más del 3,5% de crecimiento en las pernoctaciones en los hoteles de nuestra ciudad. Como decimos son eh, datos significativos de la Mesa del Turismo por cierto, ya está eh, culminado el calendario de eventos para 2024 de eh, Jerez, eh, con antelación con una oferta variada y lo quieren y así lo anunciaban hace unos meses eh, tener ya listo, de hecho ya está listo para poder empezar a difundirlo y comercializarlo escuchan a María José García Pelayo, alcalde de esa de jerez
5: los eventos de jerez son eventos que casi casi se han convertido ya en rutina de nuestra oferta turística pero creemos que es importante redimensionarlos y para eso cuidarlos este mismo calendario junto con, con un vídeo evidentemente promocional de nuestra ciudad formarán parte de la presentación de jerez en fitur iremos de la mano de la junta de andalucía y decirles que vamos a tener también un protagonismo muy especial
2: The cat bueno, un vídeo, ¿no? Varios eh, y no sabemos si serán eh, esos que se han encargado, por ejemplo, a una empresa que se llama DigiSuite, eh, la realización de materiales audiovisuales promocionales del destino turístico Jerez en el marco de la primera fase del plan turístico de grandes eh, ciudades. Unos elementos audiovisuales que van a crearse y que tienen como objeto la proyección del destino turístico, su oferta en los diferentes mercados nacionales e internacionales y permitir... Así, al área de turismo y promoción de la ciudad de Jerez, contar con los recursos de difusión disponibles pues para moverlos en el exterior y a través de los distintos canales eh, de comunicación y redes eh, sociales. Por cierto que la agenda no se la vamos a glosar de eventos eh, en Jerez, pero empiezan en enero, ya saben ustedes, la Pasarela Flamenca, el Festival de Jerez, en la Semana Santa, el Mundial de Motos, la Feria del Caballo, los Viernes Flamencos... Bueno, y así podríamos estar hasta terminar el año con lo que ahora se nos viene encima, que es el periodo oficial de Zambomba. Por cierto que eh, la alcaldesa se ha referido en esa misma comparecencia, hablando de turismo, eh, a la búsqueda de fórmulas para reducir la deuda municipal, la segunda más elevada de España, ya lo saben ustedes. Eh, mil millones de euros. Estamos por detrás de Madrid. En 2024, Pelayo ha señalado que el Ayuntamiento de Jerez debe abonar 18 millones de euros. Además, de los nueve de este año y ejemplifica y así lo remarca, eh, bueno, pues comparando o en este caso nombrando a Cataluña para argumentar la petición de rebaja o de renegociación de la deuda municipal.
5: Eh, para el año que viene hay que pagarle a Hacienda 18 millones de euros. Este año saben ustedes que los 30 los convertimos en 9, conseguimos llegar al acuerdo, pero es verdad que no podemos ir siempre, eh, como le diría yo, Jerez no se merece ir mendigando, sino que lo que necesitamos es una eh, solución ya permanente y estable. Y lo que pretendo, yo espero que como han abierto el grifo, como lo han abierto el gobierno de España para Cataluña de esa manera tan generosa. destacada y generosa, pues espero también que, que se abra el grifo de una vez por todas para Jerez.
2: Bueno, pues son esas eh, declaraciones de la alcaldesa María José García Pelayo. Eh, no abandonamos la política, pero en este caso en el rango provincial, porque ya ayer les contábamos que había pleno en la Diputación de Cádiz, que ha valorado el proyecto de presupuestos 2024 con el voto favorable de las dos formaciones que sustentan el Ejecutivo Provincial, o sea, Partido Popular y la línea 100%, la abstención en este caso de Izquierda Unida y el rechazo del grupo socialista eh, Socialista. Las cuentas consolidadas, o sea, agrupando las previsiones de organismos autónomos y empresas, se cifran en más de 338 millones de euros, mientras que el presupuesto ordinario eh, asciende a 300, eh, casi 333. La presidenta de la Diputación de Cádiz, eh, la jerezana Almudena Martínez, eh, se ha referido en la misma línea que el presidente de, de los populares en la provincia, eh, Juancho Ortiz, son los presupuestos más sociales, dice, de la historia de la Diputación.
1: Son los presupuestos, como hemos dicho en el Pleno, más sociales de la historia de la Diputación. Hemos aumentado un 11,5% el presupuesto del área de servicios sociales, de familia y de igualdad, que representa un 19% del presupuesto total, que la dependencia iba a ser una de nuestras prioridades, y así lo hemos hecho, y lo hemos cumplido inyectando 2,2 millones más, ...a este servicio, cuyos beneficiarios van a ser... ...tanto los dependientes gaditanos... ...como también las más de mil trabajadoras... ...que prestan este servicio a las personas dependientes".
2: Una menos 25 minutos de la tarde. Ayer, eh, precisamente, Leo se refería a este asunto aquí en el programa y además lo contaba con detenimiento eh, José García. La carrera eh, solidaria Jerez Ruta 091 no es el grupo de música, ojalá, ¿verdad? Eh, pero en este caso, bueno, pues el 091 es lo suficientemente significativo. Ya saben ustedes, esta carrera solidaria está organizada por la Comisaría de la Policía Nacional en Jerez. En esta ocasión será el sábado 16 de diciembre y se va a desarrollar entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde. Danos más detalles, por favor, José García. Se trata de una carrera organizada de forma conjunta por la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Jerez y el Ministerio del Interior y con un fin benéfico a beneficio de la obra social de San Juan
6: Grande. Contará con una serie de actividades lúdicas para los más pequeños que incluyen talleres y no faltará la exposición de unidades policiales. Francisco José García Carrasco es
7: el comisario jefe de la Comisaría del Corpo Nacional de Policía de Jerez.
4: Es un acto eminentemente solidario, puesto que los beneficios van íntegramente destinados a la orden hospitalaria de San Juan de Dios, un evento deportivo y de compartir con los vecinos y ciudadanos de la barriada de la Asunción este día que queremos que sea festivo y tenga el mayor número de corredores.
6: Los fondos de esta carrera tendrán un objetivo, tal como... Como explica el hermano Juan Manuel López, responsable de la obra social de San Juan Grande.
4: Y nuestro proyecto y para lo que queremos dedicar los fondos que se logren alcanzar con esta carrera solidaria, van a ser, tenemos un proyecto, eh, la ayuda a niños de nuestra zona, niños necesitados que no tienen muchas veces el material escolar, la mochila, los zapatos, la ropa.
1: Más de uno, Jerez. Juan Ignacio López. Onda Cero.
3: Luce Shopping, el mayor centro outlet de la provincia de Cádiz, patrocina este espacio.
2: Ya estamos a 23 minutos prácticamente de la una de la tarde, el tiempo no corre, vuela, si no fíjense en la fecha que estamos, 28 de noviembre, vamos que, que ya vienen los reyes ya vienen los reyes bueno eh, hay gente que quiere que vengan los, los reyes magos y que traigan además de juguetes del bote de colonia que, 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 que antiguo y sí, que clásico no los carcetines la corbata la colonia eh, el estuchito o bueno el regalo sorpresa que a veces no suele ser ni material siquiera y, y de eso se trataría en esta ocasión porque lo que reclaman estas personas son medios medios humanos para poder dispensar atención a quienes en más vulnerabilidad presentan. Ya saben ustedes que le hemos hablado en diferentes ocasiones de alumnado con necesidades educativas especiales y en ese paraguas... Ahí entra mucho, ¿eh? ahí entra de todo. Cada uno, cada ser humano somos únicos, originales e irrepetibles y con nuestras características. Bueno, ayer les contábamos que en la Consejería de Educación, allí frente a Torretriana, eh, Comisiones Obreras había convocado una concentración para exigir medios para que eh, este alumnado sea atendido. Estamos hablando del personal Técnico de inserción social Esos son los petis o las petis Porque en su mayoría son mujeres Aunque hoy vamos a, a salirnos de, de, de Vamos a buscar la excepción eh, Y aparte Las personas que eh, Son intérpretes De lengua de signos española Ilse Lo digo por si ustedes escuchan eso de petis e ilse Que tengan idea de lo que estamos hablando Ayer la protesta era en Sevilla Hoy la hemos tenido más cerquita Y no hemos ido a por mosto a Estella ¿Eh? ...sino a las puertas del Pablo Picasso... ...donde hay un trabajador... ...que tenemos en este momento... ...bueno pues eh, casi casi ya en, en hilo de comunicación... ...que atiende, atención... Eh, por turnos, por turnos en Estella y en la INA. O sea que ni siquiera está solo en un centro, sino que tiene que trasladarse de un núcleo rural a otro. Eh, antes vamos a saludar a quienes nos acompañan en el estudio. Kika González, buenas tardes.
8: Buenas tardes.
2: Ganemos Jerez, la confluencia. Violeta Márquez, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes Violeta. Bienvenidas a la radio. Eh, ¿Cuál es la situación, desde vuestra óptica, desde la visión política, que, qué visión tenéis de lo que está sucediendo? Y el ejemplo lo tenemos muy cerca.
8: Pues la visión es, por una parte, la precariedad laboral que están sufriendo los trabajadores y trabajadoras, petit, uh -huh. que bueno pues que están en manos de una empresa que está incumpliendo constantemente el convenio colectivo, y por otra parte hay una dejadez, Clara, por la parte de la Consejería de Educación, que, que está ciñendo el conflicto, a un conflicto entre trabajadores y empresas, cuando realmente ha delegado este servicio en manos de una empresa y ahora no quiere hacerse cargo, ni siquiera revisar, ni siquiera requerir a la empresa para que cumpla con las obligaciones. Y esto, viendo esto en detrimento del, de la prestación del servicio uh -huh. público
2: de la prestación del servicio público y Violeta del, de la atención que precisan estos niños y niñas
9: Exactamente, nosotros desde Izquierda Unida Heredia, desde ganemos creemos ¿no? que, que es un servicio esencial y que tiene que primar la, la dignidad, tanto de los trabajadores y de las trabajadoras como del, del alumnado, ¿no? que ellos necesitan pues esa educación inclusiva, igualitaria en unas condiciones dignas, que sus padres y sus madres eh, estén en sus casas sabiendo que sus hijos están en las mejores manos y desde luego con la precariedad que estos trabajos trabajadores y trabajadoras tienen pues esto es una falta y no además no es actual, es algo que viene ya desde hace muchísimos años y es lo que nosotros defendemos, ¿no? Esa dignidad tanto para el alumnado como para los trabajadores y las trabajadoras.
2: Claro, habéis hablado las dos, tanto de Izquierda Unida como Ganemos Jerez, ya saben ustedes, es la, la eh, coalición de izquierdas eh, bajo el nombre de la confluencia. Habéis confluido. ¿Eh? Eh, en esta ocasión, una vez más en una palabra que la verdad es que espanta precariedad, la precariedad en cuanto a este personal que trabaja con estos niños y niñas pero hay precariedad en la atención que reciben estos chicos y chicas, Juan José Sánchez sabe mucho de esto, Juan José tú eres petis, buenas Bien. tardes
10: Buenas tardes, hombre.
2: Eres el petis del, del, del colegio del colegio de educación infantil y primaria Pablo Picasso en Estella. ¿Cuál es tu sí. situación a día de hoy y la de los niños y niñas, Juan José?
10: Pues mi situación es súper es, es precaria, como han dicho ahí. Eh, yo en el colegio de Estella atiendo a cinco niños que estoy media jornada, estoy hasta el recreo y me tengo que desplazar en el recreo al otro colegio, que es la INA Y tengo siete alumnos en el colegio de la INA Fíjate tú qué tiempo puedo yo dedicarle a cada uno Nos vemos que estás tú atendiendo a un niño Y cuando el sí. otro se hace pipí tienes que dejarlo e claro. irte a atender al otro Y entonces no atiendes a nadie porque mm. estás muy dividido
2: Ya, eh, y estás solo tú
10: Sí, solo yo
2: Solo tú eh, y eso en Estella, que son sí, sí. siete. siete... En,
10: Estella, en Estella tengo cinco alumnos.
2: Cinco, cinco, perdón, cinco. Sí, cinco. Vale. Cinco. Y eso, ¿cuántos días a la semana?
10: Eh, todos los días. Yo tengo doce horas y media a la semana en Ajá. ese cole. Vale, y otras dos y media en el otro.
2: Doce horas y media, que si son todos los días, pues viene a ser un par de horitas y pico, está, calculo, sí. ¿verdad? Frente sí, sí, a la no, jornada pero... escolar, que no es ni mucho menos de dos horas y pico. Con lo cual, esos niños durante ese tiempo restante, ¿qué pasa con ellos?
10: Pues están sin atender. Eh, los maestros y mm. tienen que ir haciendo cubriéndonos. Es decir, el horario de PT, el horario de logopeda... Pues claro, maestros el que, el no son,
2: que no son especializados en, en esta labor como vosotros.
10: Ahí, ahí, sí. Tienen que poner el profesor de apoyo.
2: Ya. Y de Estella la INA, y de la INA a Estella... Una,
10: unos 20, 25 minutos.
2: Unos 20, 25 minutos. Y, ¿Y los padres y las madres? ¿Qué te dicen? Claro,
10: los, pa los padres y las madres luchan, y los maestros también luchan, porque haya un petis en cada colegio ¿qué pasa? que desde la Junta Andalucía pues hoy dos sordos hay estas horas y estas horas son las que tenéis mm. ¿qué pasa? que con un sueldo de un petis pues tenemos dos, mm, dos colegios cubiertos
2: eh, ¿te puedo hacer una sí. pregunta indiscreta, Juan José?
10: sí, claro ¿cuánto
2: cobra un petis?
10: un petis venía, yo venía cobrando a 25 horas 1.050 euros ah. Pero ahora la empresa que nos ha acogido, Osvento, sí. en este caso... Es portuguesa, pues... es
2: portuguesa. Osvento. Gallega. Gallega, Gallega. Gallega, vale, vale. Gallega. Vale. Vale.
10: Pues incumple el convenio. ¿Mm? y no, Mensualmente, pues, notamos 70 o 60 euros menos. Y ha pasado a contratarnos en vez de a curso escolar por día lectivo y horas. Es decir, no, no, no nos quiere pagar las vacaciones, ni las navidades, ni la Semana Santa... Oh. En, verano, en verano hasta el 21 de junio ya no cobramos más fíjate tú yo soy indefinido como muchos compañeros pues no tenemos ni ni de vacaciones ni el paro pues estamos tres o cuatro meses viviendo del aire bueno nada, nada. eso es lo que nos ha, eso es lo que nos ha llevado a nosotros a la huelga indefinida claro. por mucho pesar por los niños y las madres y la familia porque es verdad que al final es que lo sufre son ellos pero mm. Es que nos obligan, es que nosotros también tenemos que comer.
2: Juan José... Gracias sí. por tu testimonio, no te entretenemos más Porque este tiempo en el que atiendes a la radio Estás dejando de atender a, a, a un crío una cría Muchas gracias, amigo Muchas eh, gracias, eh, a vosotros Oye, y que, y que vuestras reivindicaciones Tal como nos la cuentas Bueno, pues que tengan, tengan una desembocadura positiva eh, Y, y que, piensan, que piensan las madres Ella se llama María Luisa Pero nos han dicho que le conocen más como Luisita Luisita, buenas tardes
11: Buenas
2: tardes. ¿Y qué decís vosotras, Luisita? Con... ¿Tú tienes una niña, niño...? Un niño. ¿De qué edad?
11: De ocho años.
2: ¿De ocho años? Sí. O sea, cuando más hay que estimular, ¿no? Eh, de, de ahí para abajo es justo cuando más hay que estimular.
11: Exactamente. ¿Qué, qué trato, de re... ahí qué... para abajo sí. y de ahí para arriba, bueno, siempre, es que no, siempre no podemos faltar ni un día. Eso o sea. es una
2: labor continua. <ríe> y sí, quien sí, quien sí. lo conoce sabrá de, de lo que está hablando, eh, como sí, es el sí. caso de, de, de Luisita. Bueno, Luisita... y ¿Cómo ves esta situación? ¿Tú qué tienes Hombre. que decir como madre? Esta Hombre, mañana yo... se está en la concentración ¿Tú sí, qué tienes sí, que decir? Sí, sí,
11: claro Pues lo que tengo que decir es que este tiempo que no están atendidos Es tiempo perdido Y ese ya no vuelve Ese tiempo no vuelve Y tiempo que no podamos aprovechar Con, con las manos de, de los petis, Ayudando a nuestros hijos Pues de dónde lo vamos a sacar no. Aparte los niños notan la falta porque para este, colmo este muchacho es buenísimo y, y a mi hijo en particular lo entiende a la perfección y se lleva muy bien y está siempre queriendo estar en el colegio porque está Juan José. Y, y ya te digo, después se le nota el nerviosismo porque sí, los maestros, la, la PT, la logopeda tienen otras horas cubiertas, pero no está siempre cubierto. Y por muy mm, que los maestros, por mucho que quieran, mm, hacer doble labor no pueden porque tienen más compañeros en clase que atender, ¿sabe?
2: Claro. Bueno, imagínate ahora mismo, ¿vale? No son ellas, ¿eh? No, no es la delega <risa> territorial ni eh, nadie de la consejería. Pero imagínate que en lugar de tener aquí a Violeta Márquez y a Kika González de la confluencia, ambas ganemos a Izquierda Unida, tuvieras a la delegada territorial y a la alta cúpula de la Consejería de Educación de la Junta. ¿Qué les dirías como madre? Venga.
11: Yo como madre le diría que ese tiempo, que hay que aprovechar tiempo. Que si a, a cada niño en su dictamen le ponen que tiene que tener su monitor porque no lo ponen, hay mucha gente en el paro, hay, y ahí hay, además hay que atenderlo por ley, porque por ley lo tienen que atender a los niños. No un, un colegio con siete niños dos horas, un colegio con tres niños dos horas, no señor, tienen que estar sus horas, que los niños tienen que tener dignidad en su vida, porque los niños llegará al momento que se hagan mayores, y lo que no aprendan ahora, cuando ya cumplen cierta edad, les cuesta mucho trabajo aprenderlo. Y entonces, ¿qué hacemos con los niños? ¿Los guardamos en un rincón? ¿Sabes? Es que tenemos que mirar, tenemos que ver las cosas en, mirando al futuro. Uh -huh.
2: En concreto, eh, Luisita, tu, tu hijo de ocho años, eh, ¿qué signos, eh, qué características presenta?
11: él se pone muy nervioso, Ajá. cuando pierde su rutina de que él sabe que tiene que bajar con el monitor por ejemplo al a, a recreo o tiene que ir a la, es... a la sala de apoyo, por ejemplo, te... él va no? todos es,
2: los días. Es TDA, Luisita, entonces esto. No
11: es TEA, Tea, solo. Tea, Tea, perdón. Tea,
2: me es me de no... autismo. Eso, sí, sí, sí,
11: Ajá. Bueno. Él pues... mi hijo lo que más representa es que se pone muy nervioso. En cuanto claro. a que pierde la rutina, los horarios y todo eso, y luego Cualquier niño a lo mejor en un par de días ya ha vuelto otra vez a su horario normal y ya está, pero los niños con TEA necesitan a lo mejor una semana o dos. Claro. Porque en cuanto que hay un puente con unos cuantos de días que no hay colegio, que pierden la rutina en casa lo tenemos que trabajar mucho para que mmm, no se nos vayan con las nubes, porque aunque estén medicados no te, eh, eh, ese nerviosismo es interior suyo que no se le quita.
2: Sí, bueno, y además te digo una cosa Luisita, y te agradecemos enormemente tu intervención, a cualquiera nos sacan de la rutina y nos dejan descolocados, a cualquiera y cada uno, sí. insisto, cada uno tenemos nuestras características, ellos, ellas sí, sí, sí. y quien sea, todos y ellos las ¿vale? tienen
11: más acentuadas
2: Luisita, muchas gracias eh... a usted
11: Recordadnos vos Venga, gracias. gracias. ¿No y, y... El, el, el favor que nos hacéis bueno, a la familia. Dale Kika un beso gracias.
2: al chaval, ¿vale?
11: Vale. Venga. Gracias.
8: Bueno,
2: eh, Kika, Violeta, Violeta, Kika, eh, con esto, ¿ahora qué hacemos?
8: Pues yo creo que hoy es un día súper importante porque esta tarde hay una reunión del Comité de Empresa con... De Osvento,
2: ¿no?
8: De Osvento, con... Mm con el Comité de Empresa de, de los Petit y las Petit. Son mil
2: ciento y pico en Andalucía. En
8: Andalucía, efectivamente. Ajá. Y yo creo que es vital que sientan el aliento y la presión de toda la ciudadanía, de las familias que lo están sufriendo y del resto del, de, del colectivo para que en esa reunión de verdad lleguemos a un acuerdo y podamos solucionar la cuestión cuanto antes.
9: Violeta. O sea, además es una cuestión que, no, que, no, que, que nos afecta a todos y a todas, ¿no? Porque cuando estos niños y estas niñas no tienen este servicio... Es que estamos fallando como sociedad y la administración tiene que ser consciente de eso y se tiene que responsabilizar de que este servicio se dé en unas condiciones dignas por los alumnos, por las alumnas, por los trabajadores y por las trabajadoras. Hasta que ellos no estén bien, el servicio no se va a poder dar con calidad y no porque ellos y ellas no quieran, sino porque realmente no se puede.
2: Y esto se lo contamos eh, a solo unos días del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Recuérdenlo que es este próximo domingo 3 de diciembre. Kika González, Violeta Márquez, gracias.
6: A ti. A vosotros.
2: Con esto me levanto yo todas las mañanas, no hombre, no, yo por la mañana me salta el radio relé que tengo en casa y ya me saltan estos artibles de, de de onda cero informando y diciendo aquello de la España que madruga y entonces ya uno se pone se pone en marcha. Bueno, algo así ha, hacemos eh, cada uno, ¿No? En nuestro fuero interno. Bueno, fíjense que eh, la persona que acaba de entrar ahora mismo en en el estudio la llevamos viendo eh, muchos años, muchos años, eh, e incluso recordamos cuando cuando fue también eh, concejal en el Ayuntamiento de Jerez, en ese caso en la oposición, en el mandato 2015-2019, siempre con una sonrisa pintada en la cara. En este mandato municipal, con eh, Pelayo como alcaldesa, Carmen Pina regresa a la actividad política y además lo hace con unas carteras, yo entiendo que comprometidas, ¿eh? por una parte eh, de juventud y por otra de participación ciudadana. Esto tiene mucho peso. Eh, específico a día de hoy. Carmen Pina, muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, Juan Ignacio, encantada. Bueno,
2: eh, Eso, cómo, ¿cómo se lleva? Porque ya llevamos un, un rodaje, ¿verdad? Hecho sí. de, de, desde principios de verano, ¿cómo, cómo sí. lo llevamos?
0: Pues la verdad es que bien, eh, a tope y, y bueno, con mucha ilusión, con muchas ganas. Sí. El equipo de gobierno es un equipo profesional, pero sobre todo muy acogedor, muy cariñoso y con muchas ganas de trabajar por Jerez.
2: Bueno, siempre es importante tener siempre. ganas de trabajar y no hacer las cosas porque toca, por rutina, eso se hace cansino, monótono, y no redunda en nada. Bueno, tiene eh, eh, no le veo la camiseta de rockera a no. la delegada <risa> que ha entrado por los estudios, eh, pero con, con un cuello alto porque hoy eh, la verdad es que la temperatura aconseja ir resguardaditos. Eh, este fin de semana eh, tenemos la, las, las, las semifinales del 6 Grupo 6, que es todo un referente. Yo no voy a decir el Alcazada, que eso ya nos lleva a principios de los años 80 y algunos lo vivimos y lo disfrutamos incluso eh, pero sí que ya eh, tiene un buen número eh, de años este seis grupos 6 que viene a ser un festival para jóvenes valores de la de la música Carmen ¿Cómo está la cosa este año?
0: Pues está genial han sido bueno ya son 12 los grupos que que van a participar en la semifinal como tú bien has dicho el viernes día 1 el sábado 2 se van a repartir seis grupos y seis en los distintos días eh, bueno, a partir de las 8 de la tarde en la Sala Paul, y nada yo ya creo que ya los chicos y las chicas están dando sus últimas notas, ensayando, y con mm. muchas ganas de, de escucharlos y de, y de disfrutar de la música que ellos ofrecen la música claro. es sentimiento sí. eh, son emociones y ellos la transmiten a través de, de la música y, y bueno, ahí vamos a estar
2: Bueno, eh, esta pregunta sería más propia de mi querido compañero Leonardo sí, Galán, sí. que no es Está aquí porque está un poquito acatarrado, entonces bueno, pues hay que recuperarse, si no vamos cayendo como fichas de dominó. Sí. Él sabe muy bien de, de lo que estamos hablando, de empezar en la música, eh, porque aparte de, de profesional de la radio, pues es un enamorado y es músico, y, y compa, com, compatibiliza... Eh, pero, ¿con qué ilusión llegan lo, los chavales, las chavalas, quienes integran estos grupos? ¿Y qué temáticas? Porque, claro, algunos nos hemos quedado en rock, en heavy metal, en techno, en música disco, pero, claro, esto de <risa> el requetón, de e electro jazz, de sonido electrónico, sí. la música urbana electrónica, yo ya ahí me pierdo un poco. ¿Cómo se presenta este año el plantel?
0: Pues, hay mucha, la verdad es que sí, que yo también me quedé como tú, y me estoy aprendiendo día a día, pero, pero siempre, encantada, siempre. encantada, claro porque sí. ellos no, nos ofrecen mucha variedad, son profesionales, aunque sean noveles, y, y bueno, la oportunidad de ellos de tener un escaparate donde por ejemplo, profesionales como Leo de la música, que además es jurado en, en el 6 Grupo 6 eh, tengan la oportunidad de que sean escuchados y ya no solamente por ellos, sino por todas las personas que se puedan acercar a la Sala PAU y que tengan ese escaparate para, para ofrecer la música que ellos que ellos tienen, eh, es muy importante aparte que, hombre, es goloso también los premios que se le que se les da hay tres premios de económicos, también de gran en una maqueta, el primer premio, premios especiales, o sea, que es que lo tienen todo, simplemente ellos tienen que subirse al escenario y cantar. Y en cuanto a lo que dice de los estilos, pues pues el tema de fusión de metal sí. con rock, con fin yo no sé, bueno, ya la cantidad bueno. de nombres que hay de urbana, de rap, eh, o sea, que, mm. que hay para todo. La verdad es que Jerez es muy diversa en ese sentido. Bueno, pero
2: Jerez, además, yo, según la memoria, y Pepe que me corrija, que, que ...está escuchando atentamente... Eh, ...siempre ha sido cantera... ...de música... ...incluso de sonidos vanguardistas... ¿eh? Y, ...y han salido de, de aquí gente... Eh, ...bueno, que ahí está todavía... ...funcionando divinamente... ...bueno... 1 y 2, eh, las semifinales ¿Cuándo es la final, delegada? La
0: final es el día 16 de uh -huh. diciembre El sábado 16 eh, Llegarán los últimos seis grupos Y, y bueno, luego una, una novedad Que hay, tanto para las semifinales Como para la final, es que Va a haber una votación por parte del público ah, Un 60% Vamos a ver, que Operación sí, sí, sí. Triunfo no ha inventado <ríe>
2: nada Hombre, que ya esto ya se hacía Aquí en, en, en sí, Jerez sí. Ver. La
0: verdad es que se va habilitar un QR sí. y con ellos pues el público puede, puede participar y votar a bueno a los grupos o los solistas que, que más les guste mm -hmm. cada día, bueno. así que es importante porque bueno, también hay que hacer partícipe al público que, que llegue A ver,
2: yo por ejemplo me pongo en el pellejo del jurado y, y me veo a los chavales que llegan con oh. toda la ilusión, con su guitarra, sus teclados sus baterías, sus cajas se llaman cajas de ritmo pepe que <risa> <risa> este ya me he quedado un poco, pero bueno eh, ¿qué, ¿qué tiene ¿Qué, ¿Qué debe tener a, a criterio de, de Carmen Pina, delegada municipal de, de Juventud? Eh, ¿Qué criterio debe tener el jurado a la hora de valorar a esta sabia nueva de, de la música que se presentan con todo el coraje y el arrojo del mundo?
0: Pues la verdad, sinceramente, como yo no soy profesional de la música... ¿Pero qué eh, pensaría. Mí, yo pensaría no eh, que disfruten ¿Sí? eh, evidentemente el compás, pero es que, es que el compás quien Jerez da pues... igual, que no, no hace falta que se sea flamenco el com...
2: Pero es que no hace falta que sea flamenco porque es que aquí además al, al compás eh, a lo que nosotros nos referimos cuando llamamos ritmo, claro que sí. Bueno, pues Carmen Pina, gracias por estar hoy con nosotros, delegada de Juventud y Participación en el Ayuntamiento de Jerez, este fin de semana seis grupos, seis las semifinales. ¡Ánimo! Participantes, llegamos a la una de la tarde y les voy adelantando que en la segunda parte del programa vamos a hablar de Mosto, de Mosto de las tablas de mosto del poblado de añina y el polila que otra vez le volveremos a preguntar a la delegada de alcaldía bueno allí le dirá la alcaldesa eh, eh, de dónde viene eso del polila siempre es la curiosidad año tras año y también vamos a hablar de zambomba de flamenco del villamarta de este sábado y si nos da tiempo hasta de vecindario jerezano una de la tarde tiempo ahora para el boletín informativo enseguida volvemos con estos y otros contenidos en más de uno Jerez.
0: Noticias en Onda Cero.
12: Buenas tardes. Les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía, empezando a esta hora en el Palacio de la Moncloa con la comparecencia de la ministra portavoz Pilar Alegría tras la reunión del Consejo de Ministros. No ha tenido reparos desde el atril de la Moncloa en descalificar los cambios que está haciendo el líder del Partido Popular, Núñez Feijó, en el organigrama de su formación política. Así se ha referido la ministra portavoz a Miguel Tellado, el que será nuevo portavoz del Partido Popular en el Parlamento.
9: Hemos podido escuchar especialmente y últimamente esos abruptos que han salido de la boca del señor Tellado, insultos y soeces por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid o por parte del presidente del Partido Popular, insultos y soeces que yo desde luego no voy a repetir por respeto a todos ustedes, pero sobre todo por respeto a los ciudadanos de mi país.
12: Miguel Tellado será el portavoz del Partido Popular en el Congreso, la voz de los populares, en sustitución de Cuca Gamarra, un gallego al que así recibe el diputado y portavoz parlamentario del Benega, Néstor Rego. Por respeto
10: a los bulldogs, creo que es mejor esta, esta otra opción de manporrero de la oposición. Y por lo tanto, eh, bueno, podemos concluir que pasamos de Gamarra a Macarra.
12: Este es el nivel, así está el ambiente a horas de la sesión solemne de apertura de la quinta legislatura en la que el Partido Popular se prepara para hacer oposición. Cambios en Génova, que son competencia de Núñez Feijó como líder de la formación y que apoya, lo ha hecho en más de uno esta mañana, Juan Manuel Moreno, el presidente de Andalucía.
2: Yo le respeto sus decisiones. Es él, el líder, es él, el cabeza de cartel, es el que suda la camiseta y por tanto a él le corresponde tomar esas decisiones y desde luego yo estoy convencido que lo hará con un criterio, como siempre lo hace, ¿no? De generosidad y de equilibrio territorial, pero pensando en, en, en el proyecto, que es lo que tiene que hacer. Aquí no estamos para contentar a los varones.
12: El líder del gobierno andaluz muy satisfecho con el acuerdo por Doñana que firmó ayer con la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, que también se ha felicitado por ello esta mañana en más de uno. No ha pasado por... Por alto el momento elegido por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para anunciar recurso ante el Supremo por el Plan Hidrológico del Tajo. Es llamativo que esto lo haga público ella ayer coincidiendo con, con, esa, con ese acuerdo con el
8: señor Moreno Gonilla. Eh, y lo segundo es que los motivos que alega son curiosos, ¿no? Yo creo que nunca jamás había invertido tanto en el tajo para garantizar la
12: buena calidad del agua y la buena calidad de los ecosistemas fluviales. Las autoridades de Gaza, controlada por Hamas, han anunciado la reapertura de la unidad de diálisis en el hospital de Al-Shifa. Recibirá pacientes este mismo martes tras la ofensiva de Israel a las instalaciones. Buena noticia en medio de la prórroga de días del Alto del Fuego en Gaza. Se aborda la situación en la reunión de los ministros de Exteriores de la OTAN en la que participa también el titular español José Manuel Álvarez. Álvarez aborda esta tarde otro frente abierto. Tiene reunión con su homólogo británico David Cameron una cita con la que confía cerrar el acuerdo sobre el encaje de Gibraltar tras el Brexit. Corresponsal en Bruselas, Jacobo de Regoyos.
4: El primer contacto entre Cameron y Álvarez ha sido por teléfono. El segundo se pretende que sea en un cara a cara en esta reunión de ministros de Exteriores y de la OTAN aquí en Bruselas en el cuartel general de la Alianza en unos minutos entrará José Manuel Álvarez el ministro de Exteriores Español a esta reunión y nos dará más información cuando hable con los periodistas que le estamos esperando aquí a la entrada de esta ministerial atlántica ya sabemos en cualquier caso que España quiere que este acuerdo de Gibraltar quede firmado mañana mismo
12: Contrariamente a lo que piensan la mitad de las personas sin hogar en España, tienen empleo, un empleo precario, contrariamente a lo que piensan los españoles. Es uno de los datos más destacados del último informe de Cruz Roja sobre la discriminación y vulnerabilidad social de aquellos que carecen de un hogar. Belén Gómez del Pino.
9: Casi la mitad de quienes cada día viven y duermen en la calle tienen trabajo y el 22% de jornada completa la pérdida en la calidad del empleo ha hecho que este deje de ser un mecanismo de inclusión social, explica María del Mar Pajeo, presidenta de Cruz Roja española. Una situación normalizada que evidencia que entre la vida de muchas de las personas que hoy carecen de hogar y la nuestra, hubo un momento en que no existieron grandes diferencias. La mitad de las personas sin hogar nacieron en España y aunque el sin hogarismo afecta sobre todo a hombres, cada vez hay más mujeres viviendo en la calle. Ocho de cada diez han sufrido discriminación y hay un 18% de afectados que tienen menos de 30 años.
12: Sinogarismo sin hogarismo es precisamente una de las novedades que incorpora la versión digital actualizada del Diccionario de la Lengua. La Real Academia se sigue adaptando a los nuevos tiempos y hoy ha presentado las palabras incorporadas, por ejemplo, machirulo, chunda chunda, perreo o crack. A esta hora en Valencia, ceremonia de entrega de los premios Rey Jaime I, que preside el Rey Felipe VI, Amparo Sánchez.
1: Buenas tardes, la Fundación Premio Rey Jaime I reconoce cada año la singularidad, el rigor y la vocación de trabajo de investigadoras e investigadores. Este año, tres hombres y tres mujeres han recibido estos galardones por sus trabajos de manos del Rey Felipe VI. El premio al emprendedor Alfonso Jiménez, presidente de la empresa Palentina Cascajares, ha destacado en nombre de los premiados que todos trabajan por crear un mundo mejor y ser cabeza tractora para crear emprendedores.
12: El rey que hace entrega ahora mismo de los galardones primero Y que anoche entregó el premio Cerecedo a Carlos Alsina. Se lo contamos todo a partir de las 2, como siempre, en una nueva edición de Noticias Mediodía. María Hernández, a las 2, Noticias Mediodía.
1: Trabajo, casa, ducha, cena, cama. Salir de trabajar con el piloto automático no tiene pérdida. Aunque pensándolo bien, sales perdiendo. Jaime Castilla.
6: Buenas tardes. Hacemos hasta ahora un repaso de la actualidad de Andalucía de este martes 28 de noviembre y empezamos con política, porque el secretario general del PSOE Andaluz, Juan Espadas, afirma que será el candidato socialista a la presidencia de la Junta en 2026. Dice que precisamente su nuevo cargo como portavoz de su partido en el Senado le va a servir para que le conozcan más andaluces y que es perfectamente compatible con su puesto como jefe de la oposición en el Parlamento Andaluz. Pero no opina igual al presidente de la Junta, Juan Moreno, quien considera que no va a poder prestar atención a los asuntos de los andaluces y que la comunidad se merece un jefe de la oposición a tiempo completo. Lo ha dicho más de uno de Carlos Alsina donde también ha entrevistado al Sina, a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, sobre el acuerdo de Doñana. La ministra dice que los agricultores que no cumplan la ley tendrán muy difícil conseguir las ayudas. de Cero Huelva, Alicia Ramón.
1: Sí, ha insistido que los agricultores que se quieran beneficiar de las ayudas, incluido el plan para la recuperación de Doñana, deberán estar al tanto en el cumplimiento de la normativa. Si se produce un cierre, un abandono un cumplimiento de la normativa, se podrá seguir adelante y solicitar ayudas. Si no, dice, será muy difícil. Lo ha dicho aquí en... En esta casa, al ser preguntada por la posibilidad de amnistiar a aquellos agricultores que hayan incumplido la legalidad con sus cultivos.
6: En Ceuta, la Asamblea de la Ciudad Autónoma ha aprobado la firma con Andalucía de un convenio para trasladar a menores inmigrantes no acompañados aquí a la comunidad. Onda Cero Ceuta, Llorena Díaz.
9: Con los votos a favor del PP, PSOE y las dos formaciones localistas, la Asamblea de Ceuta da luz verde a este convenio para trasladar a los menores que tutela la ciudad. Andalucía recibirá 36 niños no acompañados de los casi 170 menores que actualmente acoge la ciudad autónoma en sus distintos recursos.
6: Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
13: En Almería, primer balance de Fical que ha cerrado con 10.000 asistentes a sus propuestas de cine y 20 millones de impresiones en redes. La Diputación Provincial destaca la presencia de William Levy porque seguidores del artista cubano han llegado a la provincia desde diferentes puntos de España.
3: En Cádiz, la policía local de Jerez ha interpuesto un total de 31 denuncias por realizar botellones en el centro de este municipio durante el primer fin de semana de Zambombas. Y también en Jerez se roban varias herramientas de trabajo en el monasterio de La Cartuja durante el rezo de las hermanas. En Córdoba, la Plataforma Unidos por el Agua se reúne esta tarde en Pozo Blanco para acordar acciones futuras con el fin de
8: reclamar soluciones al abastecimiento de agua en el norte de la provincia. Entre sus peticiones reclamarán a la Junta que convoque la Mesa del Agua de los Pedroches.
2: En Granada, la Policía Nacional ha detenido a un varón de 27 años y nacionalidad española con numerosos antecedentes policiales como presunto autor del robo de una garrafa de aceite después de haber sido sorprendido y perseguido por los vigilantes de un centro comercial en la zona norte de la capital. Los vigilantes fueron insultados, amenazados y agredidos por el hombre. En Jaén, investigadores
7: de la universidad diseñan alerones flexibles para camiones con el fin de ahorrar combustible. Los alerones colocados en la parte trasera del vehículo permiten reducir en un 10% la resistencia aerodinámica o arrastre del camión en movimiento, lo que se traduce en un mayor ahorro de gasoil.
6: En Málaga el Ayuntamiento ha presentado el proyecto de presupuestos de cara al año 2024. Las cuentas municipales superan los mil millones de euros. Se trata así del mayor presupuesto desde 1995. Las inversiones se incrementan en un 37,66% hasta alcanzar los 163 millones de. Euros. Y en Sevilla la Guardia Civil ha liberado en el municipio de Dos Hermanas a cinco trabajadores extranjeros que eran explotados y vivían en condiciones de semi esclavitud, encerrados en un antiguo congelador de una nave industrial en entre bolsas de basura, otros dos ciudadanos extranjeros han sido detenidos como responsables de la explotación. Más Noticias de Andalucía a las 2 menos 10, aquí en Onda Cero.
2: Onda Cero, Noticias de Andalucía.
0: 90.3 FM
1: Más de uno Jerez Juan Ignacio López Onda Cero
2: Una de la tarde y trece minutos ya saben ustedes que al inicio del programa pues les hablábamos del mosto y hablábamos de la novelería, que es una característica muy nuestra hay que mirarse el ombligo de vez en cuando la novelería Sí, sí, que de momento dice, ah, ya está puesta la banderita roja, ya ya es tiempo de mosto. Y todavía está uno a 24 grados, el sudorcito por aquí en la frente, en mangas de camisa. El tiempo del mosto es el tiempo del frío. Eso dicen los antiguos y las antiguas. Cuando, cuando entonces colgaban esa banderita roja, tan roja como el chirimbolo que tenemos aquí en el locutorio del Estudio Central Donde Acero, que nos indica que estamos en el aire. Bueno, pues esta mañana... Esta mañana, hace un ratito, se ha presentado la fiesta del Mosto 2023. Es la edición, yo no sabía que iban tantas, eh. la edición número 19. Y tenemos contacto con alguien que conoce muy de cerca el Mosto y los lugares donde se elabora el antesala del vino. Ella se llama María Dolores García, pero es más conocida como María García. Si no lo digo, reviento. María es delegada de Alcaldía de las Tablas, Añina y el por. Lila María, buenas tardes.
14: Hola, buenas tardes.
2: Te lo dije al final, ¿no? Sí, <ríe> sí. Bueno María, ¿cuándo? La primera pregunta, ¿cuándo es la fiesta del mosto este año?
14: Pues nada, este es sábado día 2 así que ya.
2: Ya, ¿a partir de qué hora lugares recomendados?
14: Pues nada, a partir de las doce, doce y media de, del día, uh -huh. es la hora ideal. Y, bueno, se, se realiza allí en las, en las antiguas instalaciones de, del colegio, de allí, de la barriada, de las tablas.
2: Uh -huh, en las tablas. Sí,
14: en las tablas. Allí ponemos una mediana de mosto en el centro del campo de fútbol. Y, bueno, todo el que va, pues, se puede servir gratuitamente mosto. Luego también eh, tendremos eh, concurso de ajo, uh -huh. que también daremos a degustar y degustaremos nuestra típica
2: versa. Bueno, yo Así me, me parece meses. a mí que ya el plan entre lo que estamos hablando ahora y lo que me, nos van a contar a continuación, ya, ya está el plan hecho. Como ¿Cuánta gente os llegáis a juntar allí, María?
14: Uf, pues por lo menos unas 150 personas llegamos a, uh -huh. a juntarnos, porque la verdad es que también vienen tres autobuses de, de aquí, de hay un autobús de la zona sur. Claro, Hay otro autobús de la zona norte y Ajá. hay otro autobús del hogar del mayor Ajá. Así que, que también salen tres autobuses desde aquí desde Jerez para la barriada sí. Y claro, eh, yo animo a todo el que quiera echar un ratito de convivencia y, y degustar nuestro típico mosto, que de eso se trata Nuestros primeros caldos de, de la tierra y de este año Que por cierto este año prometen, están muy ricos
2: Sí Sí, ¿Pero por algo en especial, María?
14: Hombre, todo influye, la metodología sobre todo, y bueno, y el cariño con el que se cuide la tierra, ¿no? Claro. La viña y demás, porque la tierra que tenemos es fundamental. Uh -huh. eh, pero es verdad que, que este año, mmm, el verano, en julio, las temperaturas no han sido tan extremas como el año anterior. Entonces, pues, eh, ha dejado que la uva madure y, y su punto de acidez, pues, que no que sea el ideal.
2: Bueno, o sea, que el mosto viene potente, eh, las tablas, Añina, el polila y yo... Eh, bueno, pues la, la cabra tira al monte. Eh, yo todos los años pregunto lo mismo. Cada vez que recuerdo las obras de la autovía a, hasta Sanlúcar. Eh, o sea, yo fui uno de los sufridos usuarios que teníamos que coger por el carril de servicio mientras que se hacía la autovía, incluyendo el paso por eh, Añina y el polila. Eh, lo del polila y Añina... Es ¿Esto de dónde viene? ¿Cuál es el origen de estos nombres, María?
14: Pues el Polila viene de, bueno, el primer, digamos, el primer colono de allí, de, de la de la barriada. ¿Sí? Pues el, su apodo era ese.
2: El Polila. Y así se sí. le quedó.
14: Y uh -huh. así se le quedó. Uh -huh. Y Añina, pues por el pago, el pago de allí de, de, de Añina, que. ¿Sí? Eh, sabemos que nuestros pagos son de machanudo, añina, entonces por, por, por el pago que está situado allí.
2: Bueno, pues dos dudas nuevamente resueltas. Y el año que viene, si tengo oportunidad de hablar contigo, seguro que te lo vuelvo a preguntar. Esto es memoria Perfecto. de pez. Pero está bien, está bien saber estas cosas. Doce y media, décimo fiesta del mosto, en las tablas, en Añina y el Polila, a partir de las doce y media. Hay opciones en este caso, y me parece muy inteligente, de coger el autobús y si se bebe mosto, que se haga con consumo moderado y responsable. Y por por favor, que mmm, lo esponjen con ajo o con berza, y si no que nos llamen Exacto. a nosotros que Pepe y yo vamos para allá corriendo pero vamos a, a tardar poco. <risa> María Estoy García invitado, ¿eh? muchas gracias por atendernos. Venga, Buenas gracias tarde. a
14: vosotros un saludo, gracias igualmente.
2: Bueno esta puesta en escena ha tenido otra, otra anterior que ha sido hace unos minutos en el Consejo Regulador lógicamente porque hay que apoyar esto, ¿no? Fiesta del Mosto este fin de semana, 1 y 18.
1: Más de uno jerez. Juan Ignacio López, Onda Cero.
2: Comandante Fermín, en esta nave no queda
11: nadie. Comandante Noah, claro. Todos están en Toy Planet con sus promociones de
3: otra galaxia. ¡Vamos! Del 27 de noviembre al 3 de diciembre, un 30% de descuento en vales canjeables en grandes marcas. Un Planet, la Navidad es la estrella de nuestro
0: planeta. Juguetería Toy Planet. Estamos en el centro de tu ciudad, en Cádiz, San Fernando, Puerto de Santa María,
13: Chiclana y Jerez. Hay un lugar en el centro de Jerez para tus compras más tuyo que ninguno. El Mercado Central de Abastos se renueva y moderniza, mejorando también sus servicios. Siente, forma parte de tu mercado de siempre. Ahora, más nuevo que nunca. Ayuntamiento de Jerez. Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado EDUSI. Cuando algo atrae tu atención, cuando algo te sorprende, sientes una emoción difícil de olvidar. Nuevo Honda CRV Full Hybrid. Déjate sorprender por su imponente diseño, su rendimiento y su completo equipamiento con acabados premium. Ahora también disponible con versión híbrida enchufable. Descúbrelo en la red de concesionarios Honda o en Honda.es. Nuevo Honda CRV. Espéralo inesperado.
6: Ven a tu concesionario oficial Honda Autochera en Jerez, calle de las ciencias número 20. Luis, ¿comemos en un asiático que a mí me encanta? Uy, que va, que me miran sospechosamente. Y un hindú que yo llevo tiempo antojado. Es que a mí eso me sienta
4: muy
7: malamente. Mira. O vamos a ir a uno de aquí de toda la vida que nos pone nuestra copita de canasta. A ver, empezar por ahí, con canasta donde tú quieras. En eso siempre estamos de acuerdo.
1: Canasta.
7: No ni nada.
4: Disfruta con un consumo responsable.
1: Más de uno Jerez. Juan Ignacio López. Onda Cero.
2: Si en lugar de cantar aquí, ahora mismo, esta composición de Manuel Alejandro, que se llama Soñadores de España, y que desde luego está mucho mejor interpretada, y esto sí es una opinión personal, aquí me mojo, Menda Lerenda, eh, mucha mejor versión que la que hizo Plácido Domingo con Julio Iglesias, cuyo estreno televisivo, patrocinado por, un importante, por una importante cadena de supermercados, de grandes almacenes en España, eh, patrocinó. Hasta cuatro tomas tuvieron que hacer porque Julio, claro, al lado de Plácido, pues, pobrecito mío, no le arañaba, le arañaba. Con lo cual, pues es un argumento más para decir: yo me decanto por la paquera. Pero que, lo que a lo que iba, si en lugar de entonar ahí la paquera y al mar, eh, hubiera eh, hecho el principio de una letrilla de los villancicos populares, nuestros, pues es, nos sonaría igual. Porque ese soniquete de, de Manuel Parrilla. Es inconfundible. Si no, Compruébelo un momentito ahora mismo.
10: La fe de Teresa. La de tanto quiote.
2: Es después de esta letrita, ¿eh? A ver. Y ahora cuando dice soñadores, vámonos.
10: Doña Doré, Doña Doré.
2: Y ahí entra Manuel. Bueno, allí está, delante de la hiedra, en la en la plazuela, Francisca Méndez Garrido, la paquera de Jerez, lo más grande que ha parido Jerez en cuanto a mujer flamenca, qué pedazo de artista. ¿Y quién hubiera llamado soñadores a la gente de Jerez si le hubieran dicho o si hubieran eh, predicho en su día que la zambomba se iba a convertir en bien de interés cultural, que la gente iba a venir en masa, que se iban a organizar viajes expresamente para pasar un día o dos aquí en Jerez y vivir la zambomba porque todo el mundo quiere venir aquí Jerez está de moda también en Navidad. ¿Quién lo iba a decir? Bueno, pues nosotros que estamos acostumbrados al tema ya lo vivimos como algo sustancial, ¿no? De, de, del mes en el que vamos a entrar. La Navidad de don Antonio Chacón, el pontífice del Cantejondo, le decían. Bueno, pues resulta que saben eh, que todos los años la Federación Local de peñas flamencas organiza una zambomba eh, representativa de todas las peñas, pero cada año la responsabilidad, por no decir otra cosa, es para una de las peñas, ¿vale? En este caso, para el Centro Cultural Don Antonio Chacón Centro Cultural Flamenco Don Antonio eh, Chacón La Navidad de Don Antonio Chacón se va a llamar esta zambomba que va a tener lugar el sábado, espectáculo, este sábado en el Teatro Villamarta a las 8 de la tarde. El es bueno, ahora que nos lo cuente Juan Alfonso Romero, que es el presidente del Centro Cultural Don Antonio Chacón Juan Alfonso, muy buenas tardes Buenas tardes Y que además es, bueno, pues vicepresidente de la Federación Local de Peñas Flamencas Esto de la Navidad de Don Antonio Chacón, Juan Alfonso, ¿cómo se explica? Esto es una verdadera alegría,
7: porque además contamos con la dirección de Miguel Ángel Heredia para quien no lo sepa, Miguel Ángel Heredia, me suena, me suena, me suena, puede ser bailador. Bailador, artista, jerezano, auténtico, del al barrio, de la plazuela, y de San Miguel, y elegante. De donde, y elegante hombre, tío, muy tiene elegante. planta, ¿eh? Miguel, además de ser una persona muy especial, un gran creador, un gran bailador. por bulería, es eh, difícil llevarle el ritmo, por decirlo si no, de alguna manera. Es eh, una cabeza privilegiada y, y entonces pues mira, la Zambomba de Jerez siempre ha estado vista desde el cante, desde el toque, pero que la cree una idea que sea capaz de montar una propuesta como esta, tan rica, con este elenco artístico del que se ha rodeado Miguel Ángel, con esta calidad artística, musical, visto desde la perspectiva de un bailador que va a contar en las tablas del Villamarta lo que ha vivido en su casa toda la vida en casa de su familia, de su madre, de su padre lo que se ha vivido allí esas navidades tan gitanas, tan flamencas, tan auténticas las va a llevar al teatro él quiere, y lo ha dicho así en manifestaciones públicas que sea una navidad que suene a navidad a la Nochebuena de Jerez vista desde la perspectiva de un bailador que esa sí es un poco la cuestión que marca la diferencia no, que se va a vivir una Navidad, una noche buena de Jerez Desde la perspectiva de un artista Pero desde el baile también Bueno, ba baile, pero que no, baile, el, el, el día canta también es Que además canta que lo vaya a ver en Villamarta sí. Yo el otro día lo estuve Ajá. escuchando en Sevilla Sí. Y digo, niño, esto, ¿cómo esto? Cállate, no me digas esas cosas es que, <risa> es que canta bien Es humilde. Es que canta por derecho, eh, Miguel Ángel Y cómo baila Entonces, esa esa propuesta Bueno, ahora mismo yo creo que quedarán 50 o 60 entradas por vender El que llegue tarde a Tique Entrada o al Teatro Villa Marta Pues se lo va a perder Porque va realmente va vamos a vivir Una noche grande de la Nochebuena de Jerez Contada por gente totalmente autorizada
2: Bueno, fíjate que estábamos poniendo eh, a, a Parrilla, a La Paquera Porque es que es lo primero que hemos, hemos buscado ¿eh? Pues en alguna el, cosita eh, tiene preparada el, él sí,
7: Recordando a sí. Paquera Y a Parrilla Ya no sí. te puedo desvelar nada más bueno, bueno, Ten bueno. en cuenta que viene un elenco En el que, fíjate, las colaboraciones ¿no? O sea, el U de Jerez, Gema Moneo. Gema Moneo. Ver, Saray que, García, no Felipa si, del
2: Moreno. Fija, Estuviste una vez con Gema Moneo aquí ¿sí? eh, en la radio. Eh, estuvimos charlando un rato guapísimo con, con ella, que es guapísima. Y eh, ahora está embarazada. Está ya a punto de parir. ¿Y, y va
7: a estar en el, el Día Marta. Marta. Sí. Otra ver, gran sorpresa. Ahí está Gema.
2: el sonido ambiente lógicamente captado en una de las uh, actuaciones Seguramente en la que en el ha eh. intervenido Gema. Claro, les pedimos disculpas porque esto es sonido de sala, como se suele decir, no es sonido de la mesa de mezcla. Bueno, Gema Monea, por ejemplo, no es una de las artistas invitadas, pero tengo entendido que la salmonetería también aparece por aquí. Ver, ¿no? Por favor, Daniel, Sara y García. La, un fin de fiesta
7: que está rematado fantásticamente con Juana del Obispo, con Juana Carpio, con Sofía Suárez, Aitana de los Reyes, Manuela de Pastilla, Luisa Soto. Las colaboraciones especiales de dos grandes de estos, de que uh -huh. estamos hablando, de esta historia flamenca, compositores, músicos, autores, como son Antonio Campo y Juan Campayo. Juan Campayo, pues estamos hablando de las guitarras más solicitadas ...en el panorama actual de acompañamiento al baile...
2: ...también estoy viendo nombres locales... Un ...Ismael amigo, Heredia,
7: un, un Domingo Rubici... ...Guitarras tiempo... de Garantía Absoluta... Mm -hmm. ...la percusión de Carlos Merino... Hombre. ...la zambomba de Quique Pérez Soto... ...la dirección, siempre que hemos tomado de referencia... ...de Miguel Ángel Heredia... ...y después tiene dos voces, dos coros... ...dos coros, dos legiones de voces... ...femeninas como Rocío del Cañero, May del Cañero... ...Anabel Rivera y María García... Y las masculinas con Juan de la María y Manuel de
2: la Nina. Juan es de la María, Juan de la no
7: María. Ya no podemos pedir más, Juan ya no podemos María. pedir más.
2: Bueno, me estoy acordando de la anécdota de Juan de la María cuando iba a actuar la aquella noche a la una y lo pararon y le hicieron cantar y nos lo contó el hombre en directo. Aquí en la radio no, porque estábamos con restricciones, en el estudio Chacón, que fuimos un día Exactamente, la en, la, en la pandemia. Bueno, 8 de la tarde, Teatro Villa Marta, ¿qué se garantiza si se presencia la Navidad de don Antonio Chacón? Eso una pregunta. Y después te voy a meter en otro compromiso. A ver. ¿Que qué se garantiza? Mm. El arranque de la Navidad mejor
7: del mundo entero. El arranque de una Navidad especial de la mano de Miguel Ángel Edia con todo este elenco artístico desde la Federación de Peña y con el Centro Cultural Flamenco de Don Antonio Chocón va
2: a ser el arranque de la mejor Navidad del mundo y además el inicio oficial de las zambombas jerezanas eh, eh, hay que recordar que esto es una zambomba escenificada Adaptada sobre las tablas de un teatro, un teatro claro. eh, eso es, eh, no es la zambomba llevada al patio en el recinto grande no, esto es sobre un escenario pero es una recreación que seguro que va a estar preciosa y la última pregunta Juan claro. Alfonso claro. Romero Presidente del Centro Cultural Flamenco Don Antonio Chacón Si Don Antonio Chacón levantara la cabeza ¿Qué crees que diría Al, al ver un cartel así?
7: Se saltaría de canta Ese día en el Villamarta Con los cuellos blancos y almidonado. Sí señor, el papa del cante <risa> Juan Alfonso, gracias Que todo salga Pues como tiene que salir A vosotros, muchísimas gracias Y vio la Navidad Venga,
2: vamos allá
1: Más de uno Jerez Juan Ignacio López, Onda Cero. Vive las Navidades perfectas en las Dunas Shopping.
2: Los encuentros,
6: la compañía, los regalos, las grandes cenas y largas sobremesas. La ilusión de los niños.
1: ¡Ey! Las Dunas Shopping te trae muchas sorpresas. Estate haciendo nuestras redes sociales y gana muchos premios. Navidades perfectas en las Dunas Shopping.
6: Abrimos todos los días de estas Navidades, incluido el festivo 8 de diciembre y todos los domingos hasta el 7 de enero.
13: Lugar en el centro de Jerez para tus compras, más tuyo que ninguno. El mercado central de abastos se renueva y moderniza, mejorando también sus servicios. Oh no, estas son de categoría, eh. Vive, siente, forma parte de tu mercado de siempre. Ahora, más nuevo que nunca. Ayuntamiento de Jerez. Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado EDUCI. Cuando algo te sorprende, cuando vives algo inesperado, sientes una emoción difícil de olvidar. Esto es lo que sentirás al conducir la nueva gama electrificada de onda. Escoge un híbrido autorrecargable, enchufable o 100% eléctrico completamente equipado de serie y siente una experiencia de conducción deportiva que te sorprenderá. Nueva gama electrificada de onda, Espera lo inesperado.
6: Ven a tu concesionario oficial Honda Autochera en Jerez, calle de las ciencias número 20. Ay, José, todavía no he comprado el jamón ibérico para Navidad. ¿Cómo? Antonio, por favor, vete corriendo a Montesierra que tienen los mejores jamones ibéricos de Jabugo. Embutidos, carnes y todo lo que necesitas para triunfar esta Navidad. ¿Y dónde está Montesierra, José? Los encuentras en Jerez, Jabugo y en montesierra.com. No falla.
1: Montesierra, excelencia de principio a fin.
6: El otro día me preguntaron qué consejo le darías al Joaquín Prat del futuro. Pues le diría que siga. Eligiendo Suzuki S-Cross, nuevo Suzuki S-Cross con tecnología híbrida, versiones 4x4 y etiqueta eco. Descubre más en suzuki.es y déjate sorprender por su precio imbatible. Y ahora tu S-Cross 100% conectado con Suzuki Connect. Suzuki S-Cross, Cross the Line. Véalo en
4: Alvariza Motor, concesionario oficial Suzuki, Avenida Tío Pepe 21, Jerez.
1: Más de uno Jerez, Juan Ignacio López, Onda Cero.
2: Y llaman a la puerta, llaman al timbre, al interfono al portero electrónico, al porterillo, ¿cómo le llaman ustedes? Bueno, al timbre de toda la vida, ¿no? Y pregunta, Onda Cero, ¿quién es? Manuel Cazorla Aguilar. Manuel, muy buenas tardes. Te presentas como en la mili, ¿no? Qué simpático eres. La filiación, ¿no? no. Buenas tardes, querido amigo. Estoy narrando lo que lo que hemos vivido hace un momentito, ¿eh? que nos han avisado, Pepe, desde, desde Control me ha dicho, creo que está que está entrando, está llegando a la emisora Manuel Cazorla, f FTV Wonder, y hemos Dicho, hola, Onda Cero, aquí Manuel Cazor Aguilar Bueno, Manuel, que Manuel, Manuel, que se ha detenido, me, me estaba contando ahora por el pasillo mientras que accedíamos al estudio, que se ha entretenido un ratito ahí mirando el monumento al carruaje que tenemos presidiendo el mamelón y que todo turista y no turista, pues cada día ve en unas cuantas ocasiones. ¿Qué pasa con ese monumento, Manuel? Pues la
4: verdad, mira, a he ver. estado esperando a mi amiga Vanessa, ¿Sí? que
2: por circunstancias la secretaria de la Federación.
4: Ajá. y que iba a venir aquí también a aportar su granito de arena dentro de esta maravilla de casa ¿eh? en la que todos nos encontramos y me ha dado tiempo de ver aquellas anomalías que no es la primera vez pero le he estado sacando inclusive fotos sí. estos caballos si recobraran vida se desbocaban. Los ¿Por qué? ¿Por porque qué? los tres primeros no tienen la amarras que tienen que tener el, el del chofer, lo, los conductores, los Las bridas. Tiene las la, bridas. No. La brida no tiene tampoco lo que es la parte que une precisamente a, a los tres caballos con los dos delanteros. Uh -huh. ¿eh? También hay otra parte de los tres caballos entre el bocado de uno y el bocado de otro para que no se, se vayan desviando uno de otro. O sea que todas esas cosas, yo creo. Creo que tenemos que mimar también lo que son las esculturas de nuestro querido. Los ciudad. detallitos. Los ¿no? detallitos los de, los y detallitos. demás. Ese mojo que le está saliendo ya también. por debajo del bueno, carruaje.
2: Pues anda que al vecino, Rey, que, al, al, al vecino Marqués que tiene al lado. Eh, que está entero. llenito de cacas, ¿no? por decirlo. Pues sí, como dijo allí. una vez recuerdo. Recuerdo cuando retiraron el, el conjunto de, de Benjure de la Plaza del Arenal. Sí. Entonces creo. o gobernaba Pacheco, era ya. Eh, primer teniente alcalde de urbanismo decía han quitado para quitarle las cacas ¿eh? <risa> sí, al monumento bueno, bueno pues así así monumentos unos pocos que necesitarían una, una limpieza y Manuel Cazorla eh, que no es ni mucho menos crítico eh, del universo ecuestre viene hoy muy jerezano eh, de color verde jerez dirían a, a, a algunos ¿eh? porque dicen que es que somos muy pijos en Jerez que el verde es un muy muy inglés ¿no? Eh, Manuel, recuerden ustedes que Manuel Cazorla Aguilar es el presidente de la Federación de asociaciones de vecinos en solidaridad. Y después de esta entrada, así con comentando detalles y a quien corresponda que, que vaya cogiendo datos, pues vamos a hablar. De, de vecindario vecindario como por ejemplo el de la Asunción eh, que bueno pues por lo menos eh, parece que tienen eh, la esperanza y la tranquilidad de comerse los polvorones como nos decían ayer, pues de una manera más tranquilita porque se acababa el tiempo no, la cosa no estaba terminada y había peligro de devolver la subvención, Manuel
4: Pues sí, desgraciadamente desgraciadamente esto es algo que lo hemos vivido todo en nuestras carnes sí. ¿eh? los vecinos pues se llevan desilusiones también hay personas que han trabajado por que se lleve a cabo toda esa documentación pero no había lo que se tiene lo que se dice un buen agente rehabilitador en principio no había entonces claro necesita una, una rehabilitación la, la asunción pero como al y que todavía pues le falta unos poquitos de, de bloque Uh -huh. pero claro, ahí ha habido sus más y sus menos, hay vecinos que estaban en contra de la gestión de la asociación de vecinos que dio su pecho como se suele decir, adelante para poder ayudar a todas aquellas personas que de alguna manera son los promotores uh -huh. los promotores son los presidentes de las claro, asociaciones
2: de claro, los propios ¿comprende? vecinos esto se podría, forma, sí, se podría haber
4: hecho de otra forma sí se podría haber hecho
2: de otra forma meter a gente sencilla que claro, no saben de estas cosas exactamente,
4: de, de, y no que se tuvo que lanzar a agua la pues el, el, la Junta Directiva de la Asociación de Vecinos para ayudar, ojo, estamos haciendo para ayudar a estas personas que de alguna forma pues son los que serían los promotores pero ponen eh, de alguna manera eh, eh, toda la información en manos
2: del presidente, ¿no? Claro, y también son el foco de críticas si lo han hecho bien o de elogios, claro. o sea, de, de críticas si lo han hecho mal o de elogios si lo han hecho bien, pero bueno.
4: Guantazos y manos lo han dado por un... Pero vamos, sí. nos, desde sí. la Federación nos alegramos mucho eh, porque hemos tenido una comisión gestora que ha estado organizando precisamente tanto a vecinos de una forma como a vecinos de otra mm. para que se configure una nueva junta directiva. Y ya la hay. Ya la hay ahora mismo, lo único que pasa es que todo el mundo sabe que tenemos ahora unos días de, sí. de compasión para poder eh, aportar los documentos, etcétera, etcétera, sí, etcétera. Sí, ¿no? sí, sí. Pero oye la Junta de Andalucía se ha dado cuenta de que esto no podía seguir adelante de esta forma, y ha hecho las gestiones de acuerdo con las necesidades de estos vecinos, y
2: pues se han
4: una alegría porque hasta el 30 de junio hay una gestión
2: adecuada. También les ha advertido que vayan con celeridad, no vaya a ser que llegue el 30 de junio y se vean exact en la misma estampa. Exactamente. Aquí. Pero bueno. Pero allá.
4: vamos, no quiero entrar en detalle porque esos detalles no los conozco y no quiero que de alguna manera me peguen a mí guantazo vale. como se lo han estado pagando al amigo Tenorio, ¿no?
2: Ajá. Bueno, Manuel, salvado el tema de la Asunción, ¿eh? Que hoy también es noticia, lo fue ayer y me imagino que lo va a seguir siendo pues hasta que estén culminadas estas obras. Sanidad, sanidad. Hablamos de sanidad, que este es otro asunto que estáis llevando muy de cerca en la Federación Solidaridad. La sanidad en Jerez, la sencilla, la cercana, la atención primaria, el médico de toda la vida. ¿Cómo el médico de cabecera. Sí. Ahora, ahora, ahora es de familia, ¿no? Pero ahora bueno, es de familia. Antes de bueno, cabecera, pues, el médico, sí.
4: Eh, la Federación Solidaridad está inmersa precisamente en esta lucha diaria, eh, tanto en el la participación ciudadana de la, del hospital como en la, de, en la participación ciudadana sanitaria del Centro de la Milagrosa, uh -huh. en la que yo soy portavoz de la sanidad, fíjate a dónde puedo llegar, ¿no? Te, bueno, con la ayuda de todos los demás. Yo vengo ahora de allí de sacarme sangre sí. y de presentar mi tarrito de vida. Mira, eres, de... eres la
2: segunda persona que con la que hablo hoy que ha estado en médico o algo, ¿eh? porque también esta mañana, eh, concertando entrevistas para hablar de una cosa que está muy bien y muy típica nuestra... El mosto, ¿eh? Hombre, el
4: mosto con el ajo ese, ah, con hombre, por favor, con, con,
2: con sus rabanitos. Los oh,
4: rabanitos, su, rabanito, su butifarra. Su... Chacinitas de, ah, del bosque bien, bien.
2: Manuel, 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 que las horas que son, fíjate, y nosotros aquí en el estudio. que Esta mañana, pues este hombre también me decía, dice, es que me coge en el médico, un señor que elabora mosto. Eh, ¿Qué pasa pues nada, con la sanidad? ¿Tú has había, estado esta mañana? Había,
4: había una cola fuera de lo normal en, en lo de las estaciones de sangre y demás. Y entonces y es que ¿Eso que... dónde? ¿En qué centro Esto, de salud? la milagrosa es la, la milagrosa precisamente sí, sí. y le digo, bueno pero qué es lo que pasa aquí di pues nada que aquí estamos desde hace ya un tiempo y está, había dos colas mm. dos colas una para la, la de, que te den los tarritos y otra para las extracciones y demás sí bueno mmm, cuando se hace algo, buen, perdón, cuando se gestiona adecuadamente, sí. no tiene por qué haber todas esas colas. Resulta de que pregunto, digo... Pero, ¿Pero pues, iban rápidas Pues, las pues voy a preguntar, no, 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 iba, iba, iba... Porque había una persona que es la que estaba dando precisamente... Todo. todo lo de los tarritos. Y uh -huh. esta es la que te pasaba después a los distintos box, box, es los sí, distintos depresiones sí, 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 de sangre. Sí, sí, sí. Bueno, ¿se entiende de que haya una sola persona...? para que te den los tarritos y pregunto, es que la otra está de vacaciones. ¿Cómo que está de vacaciones? ¿Y no hay nadie que haya cogido para ponerla aquí y evitar estas colas? ¿Evitar estas colas tan por la mañana para que esto se lleve a cabo? ¿Qué clase de gestión hay? Es que todavía no hay gestión. Es que todavía no se está gestionando adecuadamente los servicios sanitarios en las atenciones primarias. Y allí no hay todavía un capitán de barco, un capitán de barco es precisamente una directora que ponga los medios necesarios, que informe a la, al, al, al director del área sanitaria, que tampoco existe, porque también nosotros como, como coordinadora vecinal, que la configuramos 27 asociaciones colectivos de allí, de las Milagrosas, pedimos la dimisión tanto de la directora, de aquí, del centro de salud de Montalegre, Natal Francisca y también del señor Bardivieso que también se fue, se han ido los dos y no hay todavía
2: Ortiz de sí. No
4: hay eh. todavía personal que gestione adecuadamente un bar, o sea los servicios adecuados. Y le dije que y me dice Cazola, tú siempre rajando. <risa> me dicen allí esta mañana. <risa> me dice esta mañana. Digo no, yo no estoy rajando. Yo es que estoy indignado de comprobar que nuestra atención primaria no funciona adecuadamente. Y esta tiene que funcionar adecuadamente para que nos sintamos relajado, tranquilo, sin problemas, y digamos, con ilusión, tenemos una sanidad pública bien gestionada. Pues no, señor, no haya sanidad pública bien gestionada.
2: Después vienen los comunicados de la Junta, hablando de las inversiones, que claro, es algo que contrasta, ¿no? Hay quejas eh, continuamente, eh, bueno, continuamente, de una manera regular y además considerable, eh, por parte de la ciudadanía, de usuarios, los partidos políticos que también se meten, las fuerzas sindicales eh, pues también, y después sí. Hagamos bueno, los comunicados de, de la Junta de Andalucía hablando de la inversión que se ha hecho y, y, y ¿Pero bueno. Pero dónde lo, está lo, esa lo inversión, se
4: dónde se ve esa inversión, dónde se ven lo, 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 los servicios uh -huh. de esa inversión, dónde se ve lo que se entregan a la Dirección administrativa técnica de, la, de, de, de allí, de, de nuestra querida atención primaria, y ellos gestionan adecuadamente. ¿De qué? ¿Cómo gestionan adecuadamente? ¿Eh? Porque yo no quiero hablar después porque pueden decir, este sabe demasiado, Uf. los pluses de productividad. Dejémonos de esos pluses de productividad al final del ejercicio e invertamos precisamente en los servicios que tienen que estar ¿eh? con personal adecuado, con personal que tenga un contrato adecuado, que no se tengan que ir de aquí a otras cosas Comunidades autónomas que no se tengan que ir a nuestra de nuestra querida España ¿eh? y que mantengamos la ilusión y la y la estabilidad de esos médicos que manteniendo la estabilidad de esos médicos de esos enfermeros de esos administrativos ¿eh? tendremos mejor una sanidad pública bien gestionada Viene... y adecuada a todas las circunstancias que tengamos que tener.
2: Viene potente hoy Manuel Cazorla y sobre todo poniendo el acento en la sanidad pública. Ya saben ustedes que que es un eh, es un pájaro peleón ¿eh? en el mejor sentido de la palabra eh, porque está reivindicando cosas que usted, nosotros, aquel, aquella pues eh, usamos cada día a ver, eh, Cazorla, tenemos las navidades ya aquí, empiezan las zambombas, eh, se están recogiendo las naranjas especialmente, y esto no es ninguna novedad, todos los años se hace no sé. en el itinerario que recorrerán las distintas cabalgatas porque hay mucha ilusión en las cabalgatas, pero también hay mucho malaje Suelto Por ¿eh? supuesto Y eso. alguno que otro y alguna que otra Hemos recibido o han recibido Narazo. Naranjazo Y lo que es peor, caramelazo Elena, si me estás escuchando, sabes de lo que te hablo Elena, eh, un caramelazo en el ojo Increíble bueno eh... Se están recogiendo las naranjas, se está disponiendo todo. ¿Qué te parece el alumbrado de Navidad? ¿Qué le parece a, a, la, a la Federación el alumbrado que ha empezado a lucir desde el jueves pasado? Sí. ¿Y cómo se presentan las Navidades por delante? Oh, viene, con sí. todo lo que hay, que se van a instalar eh, bolas luminosas en eh, cuatro distritos de, de la ciudad, los servicios públicos. Eh, portátiles que se van a instalar en, en los lugares donde se hagan las zambombas susceptibles de concentrar a mucha gente ¿qué, qué, qué opinión os merece? Pues mira, eh, una vez
4: que salí porque tuve la oportunidad eh, de estar en el en, la, en el cortejo en el lazo de sangre ah, en, en este teatro de Villa Marta tan lindo sí, sí, ¿Comprende? Sí. que sí. también tuve mis problemas porque ah. había ahí una serie de eh, personas que quizás no estaban lo suficiente capacit capacitadas para llevar un buen servicio de gestión, de organización porque si yo tengo una fila 14 no me tienen por qué poner la fila 200.
2: Está claro, Manuel. Pero bueno, la verdad es que nos quedamos eh, sin tiempo, que ya estamos en los últimos minutos. Manuel Cazorla, en cualquier caso, tú sabes que esta charla que hemos tenido tiene su continuación eh, otro día aquí en Más de Uno Jerez. Presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos Solidaridad, Manuel Cazorla, hoy en Más de Uno Jerez, 1 y 47.
1: Más de Uno Jerez. Juan Ignacio López. Onda Cero.
3: Navarro Hermanos, diseño y fiabilidad. Navarro Hermanos, tu concesionario oficial Yamaha. Yamaha y Navarro Hermanos te ofrecen una magnífica oportunidad. ¿Sabes qué es el UAC Go? Navarro Hermanos te lo explica Financiación a tu medida Descuentos y promociones en toda su gama Aprovecha la entrega Es inmediata Dale tu toque personal con la boutique de Navarro Hermanos Estamos en Avenida Europa Número 30 Junto al almacenito Yamaha y Navarro Hermanos La pareja perfecta Navarro Hermanos y Yamaha La mejor garantía
2: Estaba deseando hacerlo, estaba deseando ponerlo, estaba deseando compartirlo. Y qué bonito suena esto, John. ahí ha entrado la batería de Ringo y los coros y duplicación de voz de ya un octogenario Paul... Los acordes que se pudieron rescatar del descarte del año 94, cuando se hicieron los anthologies y se rescataron canciones grabadas en cassette por John Lennon. Bueno, pues ahí estaba todavía George Harrison, que nos dejó hace unos añitos. Ahora y entonces... Now and then, con este Now and then de los Beatles... Eh, nos despedimos. Mañana volvemos a partir de las 12 y 20. Pepe García ha estado en la realización técnica. Leo, ponte bueno. Cuídate. Gracias. Ahora se quedan en buena compañía la información en Onda Cero y también en Onda OndaCero.es.
6: Onda Cero Andalucía, sobre todo.